0: Speed Learning. Antenne Mainz. mein heutiger Gast ist männlich. Name Stefan Haupt. Alter, ich bin noch 56. Beruf. Gelernt habe ich mal Winzermeister. Was machst du heute? Also zwischenzeitlich war ich ganz lange bei einer Kellerei als Winemaker beschäftigt. Und seit Anfang dieses Jahres bin ich bei der gleichen Kellerei jetzt Projektleiter für alkoholfreie Weine und alkoholische Milchgetränke und aromatisierte Weine und auch Produktentwickler.
1: Und du machst noch ein bisschen mehr, ne? Du, du hast ein sogenanntes Ehrenamt, das letztendlich tagesfüllend ist, ne? Das kann man so sagen, ja. ja. Nicht immer, aber sehr oft. Das heißt, du bist noch Ortsbürgermeister? Ja, genau. Wo bist denn du geboren?
0: Das geht einem zwar nicht leicht über die Lippen, aber ich bin tatsächlich im schönen Mommenheim geboren, in unserer Nachbargemeinde, in einer Gastwirtschaft, die heute noch zum Storchennest heißt. Eine wunderbare Kombination. Im ersten Stock war die Entbindungsstation und im Erdgeschoss, da war damals diese Kneipe und ich glaube, ich kann mir genau vorstellen, wer von meinen Eltern auf welchem Geschoss in dieser Zeit häufiger war. Aber was für eine Idee, das sollte man doch wieder reaktivieren. Das ist, also ich finde, Sie haben ja selber auch vier Kinder. Ich finde es sehr traurig,
1: dass es ein solche Kombination in unserer aktiven Zeit nicht mecker. hätte ich auch in Anspruch genommen. Also Witzigerweise, aber Mommenheim ist ja im Personalausweis auch schon ein kleines Highlight. Das gibt es nicht zu so viele, die das haben. Ne? Vielleicht da, wahrscheinlich jetzt eher durch die den
0: 60er Jahren waren tatsächlich haben dieses Angebot sehr viele junge Eltern aus Platzwoller wahrgenommen. Also ich kenne sehr, sehr viele aus meiner Generation, aus den Babyboomer-Jahren, die in Mormenheim das Licht der Welt erblickt haben. Dann ist es heute nicht mehr so.
1: <lacht> nein, nein, ich, ich weiß nur, weil so mein Sohn ist in der Hausgeburt und das ist echt was ganz Seltenes, dass du dann halt ja, ein kleines Dorf quasi als Geburtsort da drin stehen hast. Im Normalfall ist es Mainz und steht aber glaube ich auf seinem halt drauf, ja. Hobbys, hast du noch Zeit dafür? Wenig. Das meiste, was geblieben ist, ich repariere sehr, sehr gerne.
0: Ich versuche auch immer, meine Werkstatt auf dem aktuellen Stand zu haben. Und wenn es irgendwelche technischen Geräte gibt, die nicht mehr so tun, wie sie sollen, ist das meine Leidenschaft. Da repariere ich dann.
1: Also Traktor äh, selbst reparieren? ich glaube, das können fast alle Landwirte oder zumindest so Kleinigkeiten. Ne? Äh, heute wird's heute wird es komplizierter, aber damals... sehr viel komplizierter, genau, weil es Hightech ist. Ja, genau. Aber früher war das machbar, Ja. Also wenn es jetzt gerade eine Reparatur am Motor ist, haben wir so... Ich weiß nur, dass ich das schon früher noch so kenne, dass irgendwas stotterte und dann guckten halt alle interessiert in die Klappe da rein und haben irgendwas gemacht. Genau. genau. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ja, das ist einfach niemals langweilig wird. Es wird
0: automatisch niemals langweilig bei mir, weil ich halt... Ich glaube, sehr breit interessiert bin
1: und das sorgt dafür, dass ich immer mit etwas Neuem auch beschäftigt bin. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woraus würde mich manchmal auch interessieren. <lacht> ich kann es dir nicht genau sagen. Ja, es ist immer so, so dieser Fremdlich, ist ein bisschen schwierig, obwohl ich glaube, dass du ein ganz freundlicher Zeitgenosse bist und sehr geduldig auch, aber wahrscheinlich nur bis zu einem gewissen Grad.
0: Ja, aber bis der Grad überschritten ist, wo meine Geduldigkeit endet, dann musst du dir schon einiges okay. anfangen.
1: Wo auch ja, alles gute Eigenschaften Stefan Haupt, der Ortsbürgermeister aus Lörzweiler, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Antenne Mainz, ich spreche heute mit dem Ortsbürgermeister aus Lörzweiler, Stefan Haupt ist bei mir. So, jetzt wissen wir schon, du bist in Mommenheim geboren, aber du bist in Lörzweiler aufgewachsen. Mhm. Natürlich, okay. ja. In diesem landwirtschaftlichen Betrieb? Ja, meine Eltern hatten also zum Zeitpunkt von
0: der Geburt von meinen Geschwistern und mir war das noch ein Gemischtbetrieb, also da gab es tatsächlich früher sogar noch Viehzucht, Ackerbau und Weinbau und mein Papa hat es dann so Ende der 60er Jahre auf den Weinbau dann konzentriert und mit diesem Spezialbetrieb bin ich dann oder mit diesem auf
1: Weinbau spezialisierten Betrieb, bin ich dann groß geworden. Also klassisch eigentlich, diese Mischbetriebe gab es ja tatsächlich in den 60er Jahren, waren ja, ja fast alle, die heute auch so große Namen in, im, im Weinbereich, wenn du dann in die Geschichte gehst, ist das mal. Das ist so? tatsächlich so. Also ein Urgroßvater von uns hat es
0: tatsächlich geschafft, um 1900, sich auch schon mal komplett, das war der David Davidhaupt, unsere Familie kommt ja ursprünglich aus Bodenheim, der in Bodenheim ansässig war, der hat es tatsächlich damals auch geschafft, sich rein auf Weinbau zu konzentrieren. Man hatte sogar auch schon ein Flaschenweingeschäft, was für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich war. Aber dann kamen zwei Kriege und in dieser Zeit wurden dann die Landwirtschaftsflächen ganz schnell wieder zurück in den Betrieb geholt, weil es halt einfach auch eine Absicherung für die Familie war, weil da ja auch Lebensmittel produziert werden. Und in diesen üblen Zeiten, die die Menschen damals durchgemacht haben, war das ein Faktor.
1: Naja, klar, hat schlagartig eine andere Bedeutung. Ja, ja. ja das ist so.
0: Wer haben wir ja zwischendrin auch jetzt hier wieder erleben dürfen, in den Lockdown-Zeiten, als durch Hamsterei in den großen Discountern und in den Geschäften verschiedene Waren, Grundnahrungsmittel knapp wurden, haben viele Leute das erste Mal eigentlich erst realisiert, wie wertvoll unsere Lebensmittel sind.
1: Ja, und deswegen finde ich auch, ich meine, du kommst aus der Landwirtschaft und deswegen finde ich auch, dass wir unsere Landwirte ganz hoch halten sollen, denn immerhin haben wir in diesem Land noch einen relativ hohen Eigenversorgungsgrad und ich bin sehr dafür, dass wir alles tun, um das auch zu halten, weil wir sehen gerade, Globalisierung hat viel Reichtum in die Welt gebracht, aber die Kehrseite erleben wir halt gerade, wenn irgendwo etwas stockt und ruckelt, ist es ganz schnell mit dem Segen der Globalisierung vorbei.
0: Ja, und bei
1: Grundnahrungsmitteln oder bei Lebensmitteln generell hat es auch
0: eine direkte Auswirkung. Bei anderen Gütern ist es für die Wirtschaft fatal, aber bei den Grundnahrungsmitteln geht es sofort eben an die Grundversorgung der Menschen.
1: Wir sind beim friedlichen Zusammenleben ja. schlagartig. Also ich sag mal, wenn du ein paar Tage kein Auto fahren kannst oder sonst was, ist es eine Sache. Aber wenn Menschen nichts mehr zu essen haben, dann wird es unangenehm.
0: Ja. Und sehr schnell. genauso ist es. Und
1: deswegen sollten wir dankbar sein, dass es so ist und dass wir eine hocheffiziente Landwirtschaft auch haben. In unserem
0: Grundgesetz steht übrigens sogar drin, das habe ich gelernt, als ich den Winzermeister gemacht habe. Wir hatten ein Fach, das nannte sich Agrar. Politik. Und da steht tatsächlich drin, dass die Bundesrepublik Deutschland bestrebt sein muss, die Selbstversorgung durch unsere Landwirte aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Bundesregierung hat eigentlich auch den Auftrag, dass unsere Landwirtschaft in Krisenzeiten in der Lage ist, die Menschen autark versorgen zu können. Was für ein tolles Buch. Ich habe das Gefühl, dass, dass diese Verankerung im Grundgesetz irgendwie nicht so besonders gelebt wird momentan.
1: Es fängt ja auch damit an, dass du schon merkst, dass Menschen gar nicht mehr verstehen, was Landwirtschaft bedeutet. Also mir ist das vor ein paar Jahren aufgefallen, als auf einer Ackerfläche eine Familie den Drachen hat steigen lassen, ohne zu überlegen, was ist das jetzt gerade da? Also das heißt, ich weiß nicht, was jemand im Herbst vielleicht ausbringt oder macht. Ich würde mich hüten, da drauf zu gehen. Ja. Das sieht man sehr oft, auch wenn,
0: wenn Personen mit Pferden einfach über Äcker reiten, die bestellt sind, in die Lebensmittel ja, die wurden. Die da ja groß werden sollen, ja, ja. Ich bin froh, die Menschen ernähren sollen. Ich bin froh, dass
1: es die Fachleute gibt, die das machen. Das ist ja im Prinzip auch unser, unser gesellschaftliches System. Wir sind arbeitsteilig organisiert und ich bin froh, dass die das sehr effizient machen. Und deswegen sollte man auch alles tun. Und es ist schön, dass wir uns auch im ländlichen Raum bewegen können und Rücksicht. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefan Haupt. In einem landwirtschaftlichen Betrieb ist er groß geworden. Der Ortsbürgermeister aus Lörzweiler, Stefan Haub, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, das heißt, du bist in diesem Betrieb groß geworden und natürlich dann sofort auch wahrscheinlich verpflichtet, mitzuhelfen. Das ist im
0: Familienbetrieb automatisch so. Ich habe noch zwei Geschwister und wir waren von Anfang an auch an der Seite unserer Eltern. Wenn da Arbeitsspitzen aufgekommen sind, da gab es auch eigentlich keine Diskussion. Das war normal und das haben wir eigentlich auch größtenteils gerne gemacht. Du bist in Leutzweiler
1: aufgewachsen, wahrscheinlich dort auch zur Schule gegangen.
0: Ja, genau. Und dann in den umliegenden Gemeinden. Dann war ich später in Bodenheim in der Schule, dann später in Oppenheim. Aber immer so im im näheren Umkreis orientiert gewesen. So Standardfrage: Warst du ein guter Schüler? Ach, das kommt drauf an. Ja. Später, ja, ja doch. Am, am Anfang in der Grundschule war ich eher so durchschnittlich, weshalb ich jetzt auch nicht auf dem Gymnasium gelandet bin, sondern ich habe mich dann hochgearbeitet bis zur Realschule, hatte dann zum Schluss eigentlich recht gute Klaus äh, Klausungen.
1: Ja, aber ich meine, es war ja der Standard. Ja. Eigentlich ja schade, dass die Realschule gar nicht mehr so diese Bedeutung hatte, weil dann hätten wir, glaube ich, im Handwerk deutlich weniger Probleme. Ja, das stimmt. Ja. Begonnen hatte ich nach der
0: Grundschule tatsächlich in der Hauptschule und habe dann später dann in der neunten Klasse begonnen bin ich dann gewechselt in Oppenheim, konnte man dann einen, wie nannte sich das damals freiwilliges, Zehntes Schuljahr, konnte man dann quasi noch ein Jahr draufsatteln und hatte dann quasi den Realschulabschluss.
1: War das nach der Schule, wusstest du, wo das hingeht, was du machst? War dann schon die Prägung durch die Landwirtschaft so groß? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe schon immer sehr gerne geschrieben, war mein Traum
0: eigentlich Journalist zu werden. Als ich fertig war mit der Schule, dann hätte ich nochmal aufs Aufbaugymnasium nach Alzey gehen können, die Noten hätten das hergegeben und habe dann auch wirklich überlegt, weil ich wäre sehr ein Journalist geworden. Mein Papa fand es aber gar nicht so witzig, weil er mich schon auserkoren hatte, nachdem mein großer Bruder irgendwann gesagt hat, ach, der hatte sich auch für die Landwirtschaft kurz interessiert, also für den Weinbau und hat dann aber irgendwann gesagt, nee, ist doch nichts für mich. Und dann blieb halt nur der Kleine. Und damals war das keine Frage. Einer macht den Betrieb hier weiter. Okay, Was Große losgezogen. Ich, ich hatte das Große losgezogen. Ich habe dann überlegt und habe dann irgendwann für mich entschieden, ach, Weinbau ist eigentlich doch eine tolle Sache, dann machst
1: du das. Gut, Journalismus, also jetzt gerade in, in den heutigen Zeiten ist das alles schon sehr, auch massiv unter Druck, weil Finanzierungsmodelle verschwinden immer mehr. Also es ist auch, das ist nicht einfach. Ja. Aber nenn mir einen Bereich, einen beruflichen Bereich, in dem es momentan keinen Druck gibt. Ja, es also hatte vor kurzem, früher, wenn, wenn du guckst, das, das wird in Lörzweiler ähnlich sein, wenn du schaust, wie viele kleine Geschäfte es gab. Ja, noch vor 30, 40 Jahren, die alle irgendwie ganz gut gelebt haben und funktioniert haben. Und heute haben wir ein Problem, hier für drei Dörfer irgendwie einen Supermarkt aufrechtzuerhalten. Und ich meine, es funktioniert, aber es ist schon irgendwie merkwürdig, oder? Das ist tatsächlich in allen Bereichen so anzufinden. Landwirtschaftliche Betriebe werden immer weniger,
0: Geschäfte werden immer weniger. Es rottet sich halt immer zu größeren Einheiten zusammen, weil die wirtschaftlicher sind. Und ob das am Ende dann aber wirklich die bessere Entwicklung ist, für die Struktur auf dem Land, für die Infrastruktur. Das ist die große, ist die ganz große Frage. Aber solange es sich für einen Laden nicht rechnet, einen kleinen Laden zu eröffnen mit 100 oder 150 Quadratmeter, weil er schlicht und ergreifend nicht davon leben kann, solange werden wir diese Struktur nicht reanimieren können. Das ist das große Problem.
1: Das ist so, aber wir beide auf dem Dorf leben, wissen natürlich, was sowas ausmacht, wenn du einen funktionierenden Dorfladen hast, wenn du einen zentralen Punkt hast. Ja. Ja? Das ist elementar oder eine funktionierende Kneipe eine funktionierende Straußwirtschaft. Das ist Lebensqualität, weil es halt nicht so wie in der Stadt ist und du unzählige Auswahl hast, einfach mal abends spontan irgendwo hinzugehen. Ja, ja. das ist mit Sicherheit ein ganz großer Faktor, der die Lebensqualität
0: auf dem Land momentan entscheidend beeinflusst. Also dafür, denen es da an in der Infrastruktur fehlt und die diese Infrastruktur nicht einrichten können, weil es eben nicht profitabel ist für Menschen, die das Angebot schaffen könnten, die haben momentan wirklich ein Problem. Und da wird sich viel Gedanken darüber gemacht, da wird viel überlegt und ich hoffe, dass wir da in den nächsten
1: Jahren auch in der Fläche neue Lösungsansätze finden können. Naja, wir sind ja hier noch im Kreis Mainz-Bingen privilegiert, wenn du dann mal so in die Eifelregion gehst, da hast du ja Dörfer, da ist... Nichts? Ja, also wirklich, wir reden wirklich über, über nichts. Ja. Ja. Zum Teil haben die noch nicht mal mehr ein Ortsparlament. Ja. Vor zwei Wochen touristisch in der Oberpfalz unterwegs und war da auch
0: wirklich ganz tief im flachen Land. Da ist das, glaube ich, noch, noch etwas krasser als in der Eifel. Dagegen sind wir tatsächlich mit dieser Nähe zu diesem pulsierenden Rhein-Main-Gebiet sind wir
1: wirklich privilegiert.
0: Ja, klar. Hier sind die Ansätze leichter zu schaffen, wenn man Infrastruktur wieder der Herstellen
1: naja, und man ist ja ein bisschen privilegiert auch durch diesen Speckgürtel, kann man auch sagen, hier wohnen ja total viele Menschen, die in Mainz leben und arbeiten und, und natürlich dann auch gelten, die Peripherie bringen. Du hast dann den Betrieb übernommen. War das damals Vollerwerb oder war das immer Nebenerwerb? Das war Vollerwerb und der Betrieb stand da auch auf
0: sehr vielen Beinen. Wir haben noch, also das hatte ich schon von meinen Eltern übernommen, wir haben eine Straußwirtschaft, also auch einen gastronomischen Betrieb gehabt. Keine Gutschenke, also keine gewerbliche Gastronomie, sondern tatsächlich diese Landwirtschaftsform, die Straußwirtschaft, die nur temporär öffnen darf und auch nur über einen bestimmten Zeitraum im Jahr. Dann haben wir sogar Gästezimmer noch mit angeboten in einem Haus, das wir irgendwann erworben haben auf der anderen Straßenseite. Ich hatte zusammen mit einem Freund zwei Trauben Traubenvollernte, die ich als Lohnunternehmen betrieben habe. Wir haben also für uns unsere Kollegen die Trauben geerntet. Wir haben im Herbst auch noch federweise an Großhandel geliefert natürlich, den Wein vermarktet in allen Chargen, wir waren immer sehr viel auf Messen, haben viel Privatkundschaft gehabt, die ich dann vor Ort auch besucht habe, habe sehr viel Weinproben gemacht. Also wir waren sehr vielschichtig unterwegs, haben auch einen großen Schwerpunkt auf die Vermarktung ab Hof gehabt. Meine Frau war da an vorderster Spitze mit dabei, die hat mal das Kochen gelernt und wir haben dann sehr oft Events im Hof angeboten und meine Frau hat dann eben begleitend dazu aus der Küche ganz viele regionale Spezialitäten angeboten, was auch sehr gut akzeptiert war. Kann ich
1: nur bestätigen, den, den Hof immer gut füllen. Und vor Dingen bei euch war man immer so, als wenn man kein Fleisch isst, auch die sichere Bank, dass man trotzdem was findet. Ja. <lacht> Das ist kein Standard. Da war dann meistens irgendeine Suppe oder es war irgendwas da. Das hing ein bisschen damit zusammen, dass ich auch ein Jahr vegan gelebt habe. Okay.
0: Und das hat natürlich auch das Kochverhalten meiner Frau etwas beeinträchtigt oder beeinflusst. Und Das haben wir auch in der Gastronomie dann wieder gespiegelt, weil ich dann in dieser Zeit wird man natürlich auch ein bisschen sensibler dem Thema gegenüber und sieht dann, dass es teilweise nicht einfach ist, in der Gastronomie als vegan lebender Mensch sich vollwertig ernähren zu können. Und da haben wir gesagt, okay, das möchten wir dann in unserem Umfeld, so wie wir das anbieten ein bisschen besser. Wobei das heute
1: tatsächlich richtig gut geworden. Mittlerweile ist es, es, ist, es ist gar kein Thema mehr, aber es liegt halt einfach daran, weil an jedem Tisch sitzen dann 10, 15 Prozent, die halt dieses Angebot auch wahrnehmen. Ja. dann funktioniert es halt. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefan Haupt. Er ist seit vier Jahren der Ortsbürgermeister von Lörzweiler. Stefan Haupt ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich habe dich kennengelernt, da war das aber schon kein Vollerwerbsbetrieb mehr. Das ist schon ein paar Jahre her, da hattest du schon so einen Job nebenbei. Ne? Also ich habe vor zehn Jahren, 2013, habe ich
0: dann in Bingen bei einer großen Kellerei angefangen, weil wir bei uns im Betrieb zurückgeschraubt haben. Meine Frau hatte ganz große Probleme mit der Wirbelsäule, hat zwei schwere Wirbelsäulenoperationen hinter sich. Bei der einen ging es wirklich darum, die Querschnittslähmung abzuwenden. Und das hat bei uns in der Familie ein Umdenken dann ausgelöst, wo wir gesagt haben, okay, wie können wir das? Mein Papa hatte damals auch mit dem Herz große Probleme. Und wir haben gemerkt, okay, wir sind aus den Reihen unserer Familie heraus nicht mehr so schlagkräftig, wie wir das mal waren, weil es einfach gesundheitliche Beeinträchtigungen gibt. Und ich habe mich damals zusammen mit, der, mit dem Familienrat, haben wir uns dazu entschlossen, den Betrieb zu reduzieren auf die Hälfte. Wir haben also die Hälfte unserer Anbaufläche verpachtet. Wir waren ja damals auch schon ökologisch wirtschaftend, das habe ich 2000 angefangen. Haben dann auch die Weinberger an einen ökologisch wirtschaftenden Betrieb weiter verpachtet. Ich bin zu dieser Kellerei gestoßen, war dort als Winemaker beschäftigt. Und habe den Betrieb dann sechs Jahre lang im Nebenerwerb dann quasi weiter bewirtschaftet mit reduzierten Hof-Events, so dass ich es eben
1: alleine oder größtenteils überhaupt noch okay, alleine ja. nebenher dann noch leisten konnte. Gut, jetzt müssen wir gerade noch, jetzt hast du noch das Stichwort ökologischer Landbau gegeben, da müssen wir noch mal kurz drauf eingehen. Da warst du ja, gut, heute glaube ich ist es gar nicht mehr das große Thema, aber um die 2000er war das schon noch ein Thema. Da war das ein ganz großes Thema, ja. Und ich meine das jetzt auch negativ. Das heißt, ja, es war jetzt nicht so, dass du überall die ganz große Begeisterung sofort hattest, ne? Nein. Also bei den Kunden
0: habe ich teilweise auch gehört, oh, muss das sein? Also ich gesagt habe, ich werde meinen Betrieb umstellen. Das war vorher ein Familiethema. und Papa hat mir den Betrieb ja 1993 dann übergeben und ich habe ihm gesagt, ich werde auf kurz oder lang dann auf ökologisch umstellen. Ich war sieben Jahre lang in einem Verbund, der nannte sich kontrolliert umweltschonender Weinbauer, KOW. Das war so, so eine Vorstufe und habe meinem Vater aber damals schon gesagt, ich werde irgendwann auf Bio umstellen. Überleg dir es gut, ob du mir den Betrieb <lacht> übergeben willst. Dann hat er gesagt, du willst das ja später machen und das, was du willst, das gehe ich mit, wenn ich dir den Betrieb übergeben habe. Und dazu hat er wirklich gestanden. Also das war ein sehr positives Beispiel. Ich habe in der, in der Wand. In habe ich gemerkt, dass es noch mehr Kollegen gibt, die das überlegen, die aber an dem massiven Widerstand ihrer Eltern gescheitert sind, die gesagt haben, wenn du auf Bio umstellst, bist du raus, dann bekommst du den Betrieb nicht. Und da war mein, mein Vater wirklich komplett anders. Also das war sehr...
1: Sehr kollegial von ihm. Ich muss feststellen, dass jetzt eine ganz große Lanze brechend für die Winzerinnen und Winzer, egal ob sie bio oder konventionell wirtschaften. Ich sehe einen ganz großen Umbruch, wenn du durch die Landschaft bei uns läufst. Also vereinzelt siehst du halt immer noch, da wird massiv gespritzt und, und Zeugs eingesetzt. Aber... Auch an ganz vielen Konventionellen sehe ich, dass sie alle Tricks und Möglichkeiten nutzen, das zu verhindern und auch schauen, dass sie den Dünger da nach Möglichkeit, ich weiß nicht, dieses Stickstoff mit, mit Pflanzen unterflügen. Also ich glaube, da ist schon ein Wandel da. Das kann ich absolut
0: unterschreiben. Das ist wirklich so und das ist auch nicht seit ein, zwei Jahren so. Das geht schon seit vielen Jahren so. Und ich habe es eigentlich immer so gehalten, dass ich meine Kollegen nicht als, als Konkurrenz oder als so, ich mache jetzt Bio und was ihr macht, ist alles schlecht. So habe ich das nie gesehen. Es soll jeder so Wirtschaft wie er das mit sich am besten vereinbaren kann. Die Standards in Deutschland sind ohnehin so hoch, dass du kaum Möglichkeiten hast, jetzt wirklich aus dem Rahmen zu fallen. Und das Schade ist halt, dass man als ökologisch wirtschaftender Landwirt oder Winzer oft in eine Ecke gestellt wird, in die man, also mir ging es immer so, eigentlich gar nicht gestellt werden will. Ich habe das oft erlebt, dass wenn wenn ich unter Kollegen, wenn man sich irgendwo bei einer Tagung oder so getroffen hat und ich habe dann irgendwann gesagt, so ich bewirtschafte meinen Betrieb übrigens Bio, dass sich die Kollegen dann angefangen haben zu rechtfertigen oder so. Ja, wir spritzen ja auch nicht so viel. Also dass das schon fast sowas wie, wie eine Provokation war, wenn ich gesagt habe, ich bin bio -Winze. Das finde ich schade, weil, wie gesagt, ich habe das immer akzeptiert, was meine Kollegen gemacht haben. Ich würde auch den Teufel tun, einen Zeigefinger zu erheben und sagen, ihr dürft ja aber hier oder ihr macht dies oder jenes. Nö, das ist wirklich, wie du auch beobachtest, größtenteils absolut in Ordnung, was die Kollegen abliefern. Und das soll jeder für sich entscheiden. Und es gibt sowohl für konventionell als auch für ökologisch eigentlich genügend Abnehme, sodass man auch keine Konkurrenz befürchten muss. Und ich denke, jede Wirtschaftsform hat ihre absolute Daseinsberechtigung.
1: Ich denke, du hast wahrscheinlich beim ökologischen Landbau hast du immer auch andere Kunden. Du brauchst Kunden, die vielleicht ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben, die Dinge beachten. Das ist einfach so, ja. Und dann ist halt auch der Wein im Schnitt nachher zwei, drei Euro teurer, weil es nicht anders geht. Genau,
0: das muss er auch, weil wir schlicht und ergreifend viel weniger ernten. Ja, Also wir können das noch nicht mal, ich habe immer gesagt, ein gut geführter konventioneller Betrieb ist wirtschaftlich eigentlich leistungsstärker als ein Biobetrieb weil dieser Minderertrag kann nicht eins zu eins an den Kunden weitergegeben werden. Der Bio ist zwar immer etwas teurer, aber tatsächlich nicht in dem Maß, wie er teurer sein müsste, um das auszugleichen. Also es gehört Herzblut dazu, dass man sagt, das will ich und dafür nehme ich auch mal kleine Einbußen her.
1: Idealismus, das Wort hat. Ja, ja, ich, ich kenne das von vielen, die ich kenne, die auf ökologisch wirtschaften. Da gehört ein bisschen Idealismus, manchmal auch Selbstausbeutung dazu. Aber das ist, glaube ich, in der Landwirtschaft leider auch zu Hause, ne? dieser Hang. Insofern könnt ihr vielleicht auch froh sein, dass vielleicht das ein oder andere Gesundheitliche euch vielleicht auch auf eine andere Bahn geschoben hat, weil ich kenne wirklich viele, die mit 50, Mitte 50 körperlich ziemlich kaputt sind.
0: Ja. Also wenn wir den Weg so weitergegangen wären, wäre das mit
1: Sicherheit so gekommen, Das
0: Einzelne bei uns in der Familie meine Frau, glaube ich, als allererstes dann komplett ausgefallen wären und das gilt's ja. Wirklich zu verhindern. Ja, von der Familie ist man sich das schuldig, dass man erkennt und sagt, okay, das ist körperlich jetzt nicht mehr leistbar. Und das ist gerade in der Landwirtschaft, wird es oft lange, lange ignoriert, bis dann einer komplett ausfällt. Das ist dann oft bei den Betrieben dann die Krux, dass Dinge einfach versucht werden, nicht zu realisieren, sondern nach dem Motto, geht doch, geht doch, und ich schaff's doch noch, noch mal, noch mal. Und irgendwann ist dann ganz vorbei.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Haub. Später sprechen wir in dieser Sendung über den Zukunftsprozess Lörzweiler. Der Ortsbürgermeister aus der Gemeinde Lörzweiler ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Stefan Haupt ist da. Wie kommt man denn auf die Idee, Ortsbürgermeister zu werden? Das ist eine gute Frage. <lacht> ja, also es gehört mit
0: Sicherheit dazu, dass man sein Dorf liebt. Ja, ich bin ja groß geworden, kenne
1: also jede Ecke, jeden Strauch, kenne die ganze Gemarkung, kenne wirklich fast jeden im, im Dorf. Und unglaublich ehrenamtlich engagiert. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, wo du nicht die Finger mit <lacht> hattest oder mitgeholfen hast. Also unglaublich, ja. Ja. Und das ist so eine Triebfeder,
0: dass als dieser Posten jetzt wieder vakant war, als er neu ausgeschrieben wurde, habe ich dann auch zusammen mit der Familie, das ist bei uns ganz hoch aufgehängt. Ich habe jeden Einzelnen bei uns in der Familie interviewt und habe gesagt, du komm mal her, ich habe eine Idee. Ich wurde gefragt, ob ich mich aufstellen lassen würde, von der Fraktion, für die ich jetzt, von der CDU-Fraktion, für die ich jetzt ja auch aufgestellt bin. Ich habe aber gesagt, gesagt, ich hätte gerne vier Wochen Zeit, um das mit meiner Familie zu klären und habe mir wirklich jeden Einzelnen gegriffen und habe dann gesagt, passt auf, wenn das so kommen würde, dass ich gewählt werden würde, würde das dann aber auch bedeuten, dass ich viel weniger Zeit für euch hätte. Ich würde auch den Betrieb aufgeben, weil das ginge dann gar nicht. Dann müsste ich dann, also, also ich habe ne? genau, ja. hab ihn dann meinen Kindern angeboten, habe gesagt, so oder so, ich, ich glaube, ich hätte mich auch so davon getrennt. Nach sechs Jahren im Betrieb mit Selbstvermarktung nebenher war ich dann auch wirklich schon ein Stück müde. Ja, und habe jeden Einzelnen gefragt und habe gesagt, aber sag nichts den anderen. Und wenn sich eine Person aus der Familie dagegen ausgesprochen hätte, hätte ich tatsächlich nicht kandidiert. Aber es haben alle gesagt, ja, das können wir uns vorstellen, probiers.
1: Ich glaube, es ist ein gutes Votum, und du hast jetzt da viele Konjunktive drin du bist in Lörzweiler bekannt und also Kommunalwahl funktioniert so. Das heißt, es ist auch, also ich, ich sag mal, du hattest gute Chancen, auch gewählt zu werden, was ja auch passiert ist. Und dessen war sich, glaube ich, auch die Familie bewusst, dass es hier nicht nur um eine Kandidatur geht, sondern es ging wahrscheinlich auch um das Amt. Also das heißt, es ging um die nächsten fünf Jahre. Ja, mit ja. Sicherheit. Wie die Wahl ausging, das konnte keiner im Vorfeld sagen. Es war ja auch wirklich sehr knapp.
0: Es gab ja dann, das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, wer, wer dann noch mit aufgestellt sein wird. Es gab hier ja insgesamt dann, wir waren zu dritt, ja, wir waren Drei Kandidaten und es ging ja auch wirklich haarscharf aus. Dann am Ende. Das hätte auch so sein können, dass, dass der Versuch dann damit geendet wäre, dass ich eben die Wahl nicht gewonnen hätte.
1: Ich habe es gar nicht mehr Erinnerung. Es waren aber waren nicht ganz so viele Stimmen. Zehn ne? Stimmen hatte okay. ich mehr. Also, für die, äh, als Kandidatin hochgradig frustriert. Ja, kann, das, ich auch, kann ich auch verstehen. Aber ja. es ist nachvollziehbar. Ein so knappes Ergebnis ärgert natürlich im, ah, im Nachhinein. Demokratie. Ja. Aber trotzdem spannend, das heißt, da fiebert man auch, ne? Wenn, ja. Da ist der Wahlabend richtig spannend, der, der, der war ganz spannend. Also ich
0: weiß noch, der hatte, meine Frau hatte ihren Geburtstag nachgefeiert und die Gäste waren dann schon gegangen. Und wir saßen dann im Hof und haben noch zusammen ein Kartenspiel gemacht, um meine Nervosität etwas zu überbrücken, bis das Ergebnis dann bekannt war. Und irgendwann klingelte das Telefon und ich habe wirklich auch fünf Minuten gebraucht, bis ich die Mitteilung verdaut habe, dass ich jetzt tatsächlich zum Ortsbürgermeister gewählt wurde.
1: Und du hast ja eine wunderschöne Zeit ausgesucht. Das heißt, du hast ein bisschen angefangen und dann stand alles still. Das war allerdings eine Situation, also es
0: ging wirklich alles relativ harmonisch los. Das hat sich alles gut angelassen. Und dann kam diese Corona-Zeiten-Lockdown mit, mit ganz vielen Vorgaben und Vorschriften, die man erlassen musste, ich musste Kindergärten, Kinderspielplätze im Freien sperren und musste den Kindern dann auch ab sechs Jahren Masken verordnen. Die Leute auch nur wenig begeistert waren davon. Also da war viel zu organisieren. Das hat auch meinen Kollegen, ich will nicht sagen zugesetzt, aber hat uns wirklich vor große Herausforderungen gestellt. Wir haben die Bürgermeisterdienstbesprechungen fast wöchentlich abgehalten, die wir dann in Online-Meetings dann immer abgehalten haben und haben uns dann immer versucht, auf den aktuellen Stand zu bringen. Juristisch, wir haben uns abgesprochen, welche Probleme habt ihr? Dann kamen ja diese teilweise Öffnungen wieder, wie machen wir das mit den Sportstätten? Ja, und also da war unglaublich viel Abstimmungsbedarf. Ich muss aber sagen, dass das insbesondere das Verhältnis der Bürgermeister untereinander hier in der Verbandsgemeinde sich in der Zeit doch stark gefestigt hat. Das war eine Zeit, die uns auch zusammengeschweißt hat. Ja, jeder hatte dieselben Probleme. Jeder hatte die gleichen Probleme und du warst wirklich froh wenn diese Bürgermeister-Dienstbesprechung wieder anstand und man sich austauschen konnte und, und fragen konnte, Mensch, wie macht ihr das? Wie lösen wir das? Was gibt es für Ansätze? Und dann hat man noch die die Spezialisten vom Ordnungsamt noch mit dabei gehabt. Ja, also es war eine sehr betreuungsintensive Zeit, nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für die Bürgermeister. Wir mussten wirklich gucken, dass wir hier alles richtig machen.
1: Aber Land hat immer den Vorteil, es ist ein bisschen einfacher als in der Stadt und ja. konnten ein paar Sachen besser machen, glaube ich. Und ich glaube, wir sind auch alle zumindest mal für diesen Bereich, in dem ich auch lebe, relativ gut durch diese Zeit gekommen. Na, ja, du hattest immer die Gelegenheit, rauszugehen. Hat dich niemand letztendlich aufgehalten und ist schon ein gutes Gefühl einfach. Ja, ja. Und Latzweiler, muss ich auch sagen, ist natürlich auch positiv aufgefallen, denn dort ist trotz aller Einschränkungen vieles passiert in dieser Zeit. Also ich habe einen wunderschönen digitalen Film gesehen, wie ein Weinfest nachgestellt wird, mit viel Aufwand, was du auch im Prinzip der Hauptakteur, ne? Du hast ganz viele Sachen, du hast alle besucht und ein unglaubliches Wissen über er präsentiert. Also wir hatten, das war das Weinfest 2020,
0: das war das Erste, das durch Corona ausfallen musste. Wir hatten eigentlich alles schon soweit vorbereitet und waren dann vor die Tatsache gestellt, okay, es findet nicht statt. Und dann habe ich auch in der Videokonferenz mit den Winzern haben wir überlegt, was machen wir? Und es war eigentlich mein Sohn, der die Idee hatte, der Lukas, der gesagt hat, Mensch, man könnte doch mit einem schönen alten Traktor ja, und einem Anhänger dran durch die Gemarkung fahren, die Winzer an verschiedene Punkte in der Gemarkung platzieren, wo sie einen Wein vorstellen. Du, Papa, kannst was über die Ortsgeschichte erzählen dieses Dorfes und das Ganze schneiden wir als Film zusammen und die Weine, die die Winzer vorstellen, bieten wir in einem Paket mit an. Und das Ganze wird dann auf YouTube gestellt und jeder, der will, kann sich dann diesen Film ansehen und kann dabei dann die Weine genießen, denn die Winzer präsentieren sie ja in, in wunderbaren. Art und Weise. Genauso haben wir es auch gemacht. Ja, wir hatten die Landtechnik Auer, die dann mit dem alten Land Bulldog aufgefahren ist, mit dem Rundfahrtwagen hinten dran und dann sind wir wirklich von einem Punkt zum nächsten. Dort haben uns die Winzer erwartet und das war eine runde
1: Sache. Kann ich nur bestätigen, ich war dabei, also als das live geschaltet wurde, habe ich mir das angeschaut und es ist innerhalb kürzester Zeit, also hat jeder in Lötz gesehen, würde ich sagen, weil es in kürzester Zeit war das vierstellig. Und was ich daran spannend finde, ist, wir haben in dieser Zeit viele digitale Versuche gesehen und das war so ein so ein richtiger solider Versuch, wo es auch dann Spaß macht zu gucken, tolle Bilder produziert und in gute Qualität. Und ich glaube, das ist auch sowas, wo man ganz viel gelernt hat in der Zeit. Ne? Wir hatten natürlich auch das Glück, dass wir in Lörzweiler einen jungen Mädchengestalter
0: wohnen haben, der sich dann mit eingeklinkt hat, der Justus Hamburger, der uns da wirklich ganz toll unterstützt hat. Man sieht, dass das jetzt keine Hobbyproduktion war der sich da ehrenamtlich zur Verfügung gestellt hat. Das war eine tolle Sache.
1: Aber das Schöne an der Sache ist, ich glaube, wenn du guckst, findest du die richtigen Leute in jedem Ort. Die hohe Kunst ist sie dann für so ein Projekt zu gewinnen und zusammenzugeben. Das
0: war ja auch mein Motto im, im Wahlkampf, die positiven Energien von Lörzwalle zu bündeln. Und darin sehe ich eigentlich auch die Aufgabe von mir als Bürgermeister, als Anlaufstelle und auch als Koordinationsstelle, eben zu sehen, wo können wir was bewegen, welche Personen sind richtig dafür, wen muss ich ansprechen, um das Ganze dann auch umzusetzen umsetzen zu können. Eine gute Idee zu haben ist eins, aber die muss dann auch umgesetzt werden können und das ist mindestens so wichtig
1: wie die Idee. Und das ist meistens ehrenamtlich. Das heißt, du musst ja. wirklich Menschen haben, die dafür brennen, weil sonst funktionieren diese Sachen nicht. Also die Motivation muss einfach aus den Menschen herauskommen. Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Haup. Stefan Haupt ist der Ortsbürgermeister aus Lörzweiler und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das sind wir schon mittendrin im Zukunftsprojekt hier, Lörzweiler. Ne? Das ist finde ich sehr vorbildlich, beobachte ich seit einiger Zeit. Da gibt es viele Kleinigkeiten, gibt es Gruppen, die halten einen Podcast die Geschichte Lörzweilers fest. Und ich sehe aber auch, dass ihr ganz viel in Veranstaltungen schaut, wie kann das Leben in der Zukunft hier outen und funktionieren. Ja, wir wollen also mit diesem Zukunftsprozess Lörzballer, wollen wir unser Dorf wirklich für die nächsten
0: Jahrzehnte ausrichten. Unser Koalitionspartner ist ja die SPD und der Dietmar Muscheid ist hier so die treibende Kraft. Der hat die Idee auch mit bei uns in der Verwaltung eingebracht und wir sind das angegangen. Da gibt es auch ähm, ganz viel Unterstützung vom Land und auch Förderung, Fördergelder. Und das haben wir alles sukzessive dann so umgesetzt und haben eben diese verschiedenen Projekte anstoßen können. Grundidee dabei ist einfach, die Leute mitzunehmen, die Bürgerinnen und Bürger einzuladen. Und wir haben zuerst mal so, so ein Clearing gemacht. Was treibt euch um hier in Lärzwelle? Was findet ihr toll an Lärzwelle? Was würdet ihr verbessern? Was sind die wichtigsten Themen für euch? Die fünf wichtigsten Themen. Das haben wir zuerst in den ersten Sitzungen haben wir das erstmal aufgenommen, um zu sehen, wo stehen wir denn? Und daraus haben wir das weitere Vorgehen generiert und haben gesagt, guck hier, da Verkehr, da hakt's, da müssen wir an verschiedenen Punkten ansetzen. Dann unsere Außenanlagen könnten noch schöner gestaltet werden. Dann wir bräuchten sowas wie einen zentraleren Dorfpunkt, wie wir das momentan haben. Und so kam eben Schritt um Schritt, kamen wir dem Ziel dann näher. Und
1: jetzt sind wir in der Realisierungsphase. Aber es ist schon spannend, wenn man anfängt mit Menschen zu sprechen, wo denn wirklich die Probleme liegen? Weil oft liegt man ja völlig falsch. Manche Sachen sind, finden die alle gut eigentlich, wo man denkt, da könnte man was verändern. Es war tatsächlich die ein oder andere Überraschung dabei. Was klar
0: war, ist, dass die Leute mit der Verkehrssituation nicht zufrieden sind. Früher war es noch die Busanbindung. Mittlerweile haben wir ja die Novellierung der Buslinien, obwohl die auch ein bisschen holprig angelaufen sind, um es mal ganz salopp zu formulieren. Ist auf dem Weg der Besserung, aber wir haben jetzt in Lärzwelle zum Beispiel eine Anbindung nach Bodenheim und Nackenheim und haben somit auch Anbindung an Züge, was wir vorher nie hatten. Ja, also wir mussten immer bis nach Mainz fahren, um ein Meeting mit der Deutschen Bahn arrangieren zu können. Und so haben wir jetzt sehr viel kürzere Wege, haben auch kürzere Intervalle. Aber auch der ruhende Verkehr in lortz ist auch ein Thema, das ganz heiß diskutiert wird. Wir haben neulich wieder eine Anwohnerversammlung gehabt von der Straße am Pfaffenbrunnen, wo die Emotionen hochgekocht sind, weil da Vorgaben sich geändert haben. Die Parkregelung musste verändert werden. Und da gibt es noch einiges, was angepackt werden muss. Und wir lernen immer mehr in der Verwaltung. Der Bürgermeister ist ja nicht alleine, sondern ich habe ja zwei Beigeordnete und wir drei sind zusammen die Spitze, die aber auch nur in Zusammenarbeit mit den Fraktionen, mit dem Rat etwas bewegen können. Und wir haben jetzt gelernt, dass wir gerade bei Prozessen, die umwälzend sind oder bei Verkehrsprozessen, die alle betreffen, wirklich gut beraten sind, wenn wir die Leute vorher mit ins Boot holen. Mal sowas, wie wir jetzt gemacht haben, eine Anwohnerversammlung, dass wir einfach sagen, so kommt mal zusammen. Wir erklären euch mal, was hier Neues geplant ist. Und dann könnt ihr auch Stellung dazu nehmen. Vielleicht kann man das eine oder andere noch mit einfließen lassen. Ja. Vielleicht auch
1: bevor so wo so viele Dinge schon entschieden sind. Das ist so oft bei Verwaltungshandeln ein Problem, dass halt Dinge besprochen werden. Sie werden zwar ausgelegt, aber wenn es halt keiner mitkriegt oder sich keiner damit beschäftigt. Und man kann so viel Frieden stiften, wenn man vorher mit Menschen spricht. Ja, also man das wird das nicht so. alle kriegen. Das muss man auch sich immer, das bedeutet, wenn wir irgendwo eingreifen, wirst du nicht alle zur Zufriedenheit bringen. Aber ich glaube, du kannst viele Sachen, die eindeutig schon Konflikte bringen, im Vorfeld durch viele Gespräche klären. Und manchmal sind es so, so Kleinigkeiten, die du ändern musst. Oft ist
0: es leider aber auch so, dass, dass manche Entscheidungen, ich will nicht sagen, auch an uns vorbeigetroffen werden von, von höherer Stelle oder von Stellen, die halt eben für diesen Bereich sachkompetent sind und dann auch das Weisungsrecht haben. Manchmal sind wir auch überrascht von Dingen oder so wie in diesem Fall der Straße, da ist dann plötzlich die Müllabfuhr nicht mehr eingefahren. Das hatte aber mit dieser neuen Parkregelung gar nichts zu tun. Die Anwohner haben dann Schluss gefolgt, so, die fahren jetzt nicht mehr hier rein, weil die Autos jetzt auf der anderen Seite parken müssen. Jetzt reicht die Durchfahrt nicht mehr. Das war eine Sache, die war vorher eigentlich schon beschlossen, weil diese Abfuhrfahrzeuge nur noch von zwei Mann eingewiesen werden dürfen, wenn sie rückwärts fahren. Und die haben eben nur insgesamt zwei Mann dabei, den Fahrer und den einen, der hinten bedient. Und damit können keine zwei Mann einweisen, sonst kann der vorne nicht fahren. Und das sind eben BG-Vorschriften. Und wir hatten dann den Abfallwirtschaft, Darauf hingewiesen, bitte sagt den Leuten Bescheid dass die wissen, dass sie ihre Mülltonnen jetzt in Zukunft ans Ende der Straße fahren müssen und das ist leider nicht geschehen. Das kriegt dann eine Verwaltung aber ab, weil jeder denkt, das war deren Aufgabe, das hätten die tun müssen. So gibt es einige Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben, die wir aber natürlich auch irgendwo mit abfedern müssen. Aber ist ja lösbar. Also ich sag mal, ich finde
1: das jetzt, also klar, vielleicht ältere Leute ein Problem, aber die meisten werden jetzt kein Problem haben, eine Mülltonne einfach mal vorne in die Straße zu fahren. Sag ich mal so ganz naiv. Zumal, wenn, wenn keine andere Möglichkeit bleibt, dann muss eben eine gefunden werden. Manche Dinge sind einfach so wie sie sind und Verkehr bedeutet, eure Hauptverkehrsstraße ist natürlich auch ein Problem, ne? weil ihr habt halt schon eine schöne Durchfahrtsstraße. Wir haben eine schöne Durchfahrtsstraße. Ja.
0: Und was man auch sagen muss, das schiere Aufstellen, also viele Leute verlangen, ja, dann stell doch ein Schild hin oder macht verkehrsberuhigten Bereich. Schilder alleine lösen das Problem nie. Es muss eine Maßnahme dahinter stehen, die dann auch zu einer Konsequenz führt, wenn man das, was auf dem Schild steht, nicht einhält. Ja, Und das ist das größte Problem im Verlauf unserer Straßen. Wenn ich 30er-Zone mache, davon abgesehen, dass das LBM nicht daran interessiert ist, einen kompletten Straßenzug in 30 auszurichten, die machen höchstens 200 Meter und lassen nicht miteinander verhandeln, ja, es kommen ja verschiedene. ist ja eine Sache, die wir schlecht transportieren können an die Bürger, weil wir hätten auch gerne, dass der komplette Durchgang mit 30 ist, aber da das eine privilegierte Straße ist, die dem Kreis gehört, vom LBL verwaltet wird, haben die dort auch das Sagen, wie schnell da
1: gefahren werden darf. Also es kommen auch zwei Interessen natürlich da aufeinander. Zum einen natürlich der Anwohner möchte, dass möglichst langsam gefahren wird und es ruhig ist. Diejenigen, die das Straßennetz planen, die möchten, dass jemand, der nicht nach Lörzweiler will, möglichst schnell durch Lörzweiler Ganz kommt. genau. Ganz
0: genau. Das wurde uns vom LBM auch schon erklärt. Sie hätten halt gerne, dass der Verkehr möglichst fließen kann und keine Stockungen während des Dorfverlaufs auftreten. Und aus dem Grund sind 30er Zonen da teilweise auch kontraproduktiv in deren Augen.
1: Da sind fast alle rein hessischen Dörfer gleich. <lacht> die haben alle ein ähnliches Problem. Irgendeine Straße führt durch und vielleicht
0: verändert sich ja mal die Ansicht in, in den nächsten Jahren, was das betrifft, dass man doch noch ein bisschen mehr verkehrsberuhigte Bereiche auch im Verlauf der Durchfahrt bekommt, insbesondere dort, wo sehr viele Fußgängerquerungen von Schülerinnen und Schülern zum Beispiel oder Rentnern vorgenommen werden müssen. Aber derzeit ist eben der Bereich, den man so ausweisen kann, in Zusammenarbeit mit dem LBM nur ein sehr begrenzter.
1: Wir sollten alle überall so fahren, auch in anderen Dörfern, als wäre es in unserem Dorf. Das wäre optimal. Ja, ich glaube, damit kommen wir am schnellsten weiter und sehr spannend. Und jetzt ist das Dorfleben wieder da und ihr seid ganz aktiv. Also ich sehe, Lörzweiler plant ständig irgendwelche neuen Aktivitäten. Neue Halle müssen wir glaube ich noch machen, ne? Ja, ja, ja
0: klar. Also diese neue Halle, die ist ja schon seit, ich kann es jetzt nicht exakt in Worte fassen, aber ich denke, die Planung besteht mindestens schon seit sieben oder acht Jahren, dass diese Idee da ist, die alte Halle zu ersetzen. Es wurde zuerst mal geprüft, die Hoberghalle, ist die überhaupt energetisch noch zu sanieren? So ging es los, ja, wir sanieren die Hoberghalle und in diesem Zug ist dann eben aufgefallen, oh, das ist ein energetisches Grab, hier gibt es nichts zu sanieren. Außerdem spiegelt die Größe der Halle auch nicht mehr die Gegebenheiten des Dorfes wider. Und so kam dann irgendwann die Idee, okay, wir müssen an neuer Stelle ein neues Gebäude errichten. Das war ein sehr langer Weg dorthin, bis alle Hürden genommen wurden. Das hat wirklich Jahre gedauert, bis wir in den aktiven Bereich gekommen sind. Und mit Beginn meiner Amtszeit haben wir dann relativ am Anfang dann auch schon den Förderbescheid vom Land. Der wurde uns positiv beschieden der sogenannte E-Stock. Da hat man uns 2,1 Millionen Euro zugestanden und das war dann das finale Go, das wir sagen konnten, jetzt
1: können wir bauen. Sehr schön. Ich Ihr habt ein Tagebuch, ne?
0: Ja, wir haben, heute wir haben ein digitales Tagebuch. Wir haben ja diese, diese wunderbare Gruppe lörzweiler.de oder Lörzwelle digital, die auch in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde oder im Auftrag der Ortsgemeinde, könnte man fast sagen, ins Leben gerufen wurde, die auch diese Podcasts machen, von denen du vorhin gesprochen hast. Und die haben eine Baukamera aufgehängt und alle vier Wochen werden dann alle neuen Fakten, die jetzt für die nächsten vier Wochen dann anstehen, dann auch noch auf dieser Seite mit aufgeführt. Und man sieht anhand der Baukamera was da aktuell auf der Baustelle gerade los ist.
1: Ich finde es spannend. Also wie gesagt, auf den Podcast stürze ich als Audiomensch natürlich sofort, weil das ist so faszinierend, wenn du, wenn du Wissen in einem Dorf festhältst, manchmal Zeitzeugen, die vielleicht in 10 oder 20 Jahren gar nicht mehr nah sind. Ja. Das ist wirklich unbezahlbar und wir haben heute einfache Möglichkeiten, das zu dokumentieren. Also das ist eine Idee, die man im Prinzip in jedes Dorf transportieren soll. Also wenn man jetzt mal 20,
0: 30, 40, 50 Jahre weiterdenkt, wie wertvoll werden diese Dokumente, diese Podcasts, die jetzt produziert werden, in 50 Jahren sein. Denn die bilden dann wieder das Leben in unserem Dorf 30, 40, 50 Jahre vorher nochmal ab. Also das ist dann eine Zeitspanne, die man abdecken kann mit Zeitzeugen, ja, die wirklich unwiederbringlich ist. Und das ist wirklich ein so wertvolles Instrument, das da entdeckt wurde von dieser Gruppe und das auch wirklich gepflegt wird und wo sich immer wieder überlegt wird, was könnte das nächste Thema sein, wen können wir zu was jetzt als nächstes fragen. Das ist sehr spannender und dynamischer Prozess. Vor allen Dingen,
1: weil Dokumente verschwinden. Das heißt, in der Verwaltung wird alles immer digitaler. Manche Sachen werden gar nicht mehr so ausgetauscht wie früher. Wir werden weniger Drucksachen haben aus dieser Zeit. Ja, ja weil vieles im digitalen Raum stattfindet. Und da werden diese persönlichen Gespräche dann halt doppelt wertvoll. Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Haupt. Stefan Haupt ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er weiß, wie man Wein macht und seit einigen Jahren ist er der Ortsbürgermeister von Lörzweiler. Kerb ist wieder aktiviert. Kerb ist wieder
0: aktiviert. Also die Kerb in Lörzweiler war ja letztes Jahr das erste Fest im Dorf, das nachdem die Lockerungen fast komplett verschwunden waren, wieder stattgefunden hat. Und das war die Rekordkerb. Also so eine Beteiligung hatten wir noch selten gehabt. Wir haben dann aber auch gesehen, haben ganz schön gelitten in den Jahren des Zwangsstillstandes und haben dann insbesondere auch gesehen, dass der Weinwandertag, den wir vom Heimat- und Verkehrsverein am Kerbesonntag schon seit 2004 durchführen, dass der am Einschlafen ist. Und wir saßen da mit den Vincent zusammen. Ich mache seit 26 Jahren den, den Heimat- und Verkehrsverein und, und wir waren auch damals Initiatoren von diesem Weinwandertag, denn damals haben wir unseren Lörzweiler Rundweg neu ausgeschildert und das war im Prinzip, dieser Wandertag war die Eröffnungsveranstaltung für den Rundweg. Bei der Einweihung des Rundweges haben wir gesagt, wir machen einen Wandertag und es kam so gut an, dass wir dann später festgelegt haben, das machen wir jedes Jahr wieder. Und am Anfang war das so, dass jeder Winzer auch ein Motto umgesetzt hat. Also wir hatten einmal Lörzweiler Weinlagen, verschiedene Lörzweiler Bodenarten, Weinbearbeitungsgeräte hat jeder Winzer ausgestellt und das ist so sukzessive langsam alles ein bisschen eingeschlafen. Dann wurden es immer ein paar weniger und dann waren auch immer weniger auf der Strecke, sondern die meisten, ich schließe mich da mit unserem Weingut damals nicht aus, sind dann in ihren Höfen geblieben, weil die dicht an der Strecke waren. Und jetzt waren wir eben nach dieser Corona-Zwangspause an dem Punkt, wo wir überlegt haben, stampfen wir das Ding ein, oder... Beleben wir es jetzt mit neuen, frischen Ideen, die vielleicht an die alten anknüpfen, weil die waren gar nicht so schlecht. Und das haben wir tatsächlich geschafft. Wir sind jetzt wieder sieben Teilnehmer, fünf Winzer und zwei Vereine, die sich wieder auf dem Wanderweg aufstellen werden, also nicht mehr außerhalb irgendwo, sondern wirklich auf dem Wanderweg stehen. Und wir haben im Vorfeld noch historische Schilder erstellen lassen, die so ein bisschen kooperieren mit dem, was man 2020 bei diesem Film sehen konnte. Das sind nämlich fast genau die Stellen, an denen die Winzer 2020 an diesem Filmförser ausgefallenes Weinfest standen. Dort werden historische Schilder aufgestellt werden auf dem Wanderweg mit ganz viel Information zu unserer hochspannenden Geschichte. Da gibt es auch QR-Codes. Da sieht man, kann man teilweise auch die Kommentare von mir damals wieder einblenden und kommt auch auf eine Seite, auf der noch mehr Informationen zu finden sein wird. Das heißt, wir haben wieder mehr Winzer auf der Strecke, ein schönes Angebot an Weinen, Kleinigkeiten zu essen und haben jetzt auch richtig schöne historische Informationen. Wann geht's los? Das ist hier ähm, früh. Ne? In diesem Jahr ist die Cup vom 19. bis zum 22. Mai und der Kerbe sonntag ist der 21. Mai. Das geht los um 11 Uhr und endet um 18 Uhr. Einsteigen kann man überall da, wo der Lörzweiler Rundweg ist. Wer sich nicht auskennt, in der Raiffeisenstraße ist unsere Rohberghalle, also die Sporthalle von Lörzweiler, Da kommt der Weg auch vorbei. Da kann man einsteigen und kann dann diesen Rundwegschildern folgen. Und dann kommt man automatisch an allem vorbei. Im Internet natürlich auch zu sehen auf der Seite des Heimat- und Verkehrsvereins Lörzweiler
1: gar keine Himmeltour in der Verbandsgemeinde Bodenheim, ne? obwohl sie fast viel schöner sind manchmal. In den Stellen ja. überlege ich gerade. Also wäre wahrscheinlich sogar problemlos machbar, wenn man es genau nimmt. Ne? Ja, also damit
0: gehen wir ja auch so ein bisschen in die Richtung jetzt. Ja dass wir Wein und Historie und wunderschöne Landschaften miteinander verbinden. Und wie gesagt,
1: Wald in Rheinhessen, ne? das darf man ja auch nicht vergessen, äh. Lörzweiler. Also wenn, <lacht> wenn ich
0: von Wald spreche, in Gegenwart meiner Frau, die aus, der, die aus der Wetterau kommt, wo es wirklich sehr viel Wald gibt, die muss dann immer schmunzeln.
1: Genau, Lörzweiler-Wäldchen. Ja. ja, aber es ist ja so wirklich so, so selten, dass du Wald in, in Rheinhessen hast. Insofern ja. ist es eine, eine kleine Besonderheit, dass du so ein zusammenhängendes Stück da mittendrin halt hast. Das
0: stimmt, ja. ja. Und das ist auch mittlerweile ein Naturschutzgebiet ist Als Kinder haben wir ja da ganz massiv drin gespielt, aber mittlerweile, ich war neulich mal dort, das ist ja fast komplett unberührt. Also
1: ist wirklich ein ganz tolles Eckchen. Ja, aber auf der anderen Seite, dafür sind ja solche Flächen auch da, ja. dass wir sie unberührt lassen. Besser kann man es ja gar nicht machen. Ja. Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefan Haub. Stefan Haupt ist der Ortsbürgermeister aus Lörzweiler und heute startet in der Gemeinde Lörzweiler der erste Haus- und Hofflohmarkt. Und
0: das ist ein Projekt, das von unserer Dorfmoderation, also vom Zukunftsprozess, da gibt es einen Hof- und Garagenflohmarkt, und wir haben das wirklich geschafft. Das war auch eine Initiative, die bei einem solchen Projekttag entstanden ist von einer Teilnehmerin, von der Ute, die die Idee hatte. Und wir haben tatsächlich 85 Teilnehmer, also 85 Familien, die sagen, bei uns in der Garage, im Haus oder im Garten machen wir einen Stand und bieten Dinge an. Und das kann man auf der Homepage der Gemeinde nachsehen. Da ist also ein Dorfplan und da sieht man genau, wo was angeboten wird. Da gibt es eine Legende dazu, das geht von Topfpflanzen über Elektronik, Kleidung. Da ist alles kategorisiert man kann genau sehen, an welchem Punkt einem was erwartet. Also da sind wir wirklich gespannt drauf, wie das auch von außen aufgenommen wird und ich glaube, da wird das ganze Dorf auf den Beinen sein und hoffentlich auch ganz viele von außen.
1: Ich, ich glaube ja, weil bei 85, das ist ja, das lohnt sich ja richtig zu kommen, ja, weil du hast eine große Auswahl und diese Veranstaltungen, also erstens Begegnung, Menschen begegnen sich, es ist nachhaltig, weil Sachen, die sonst vielleicht weggeschmissen werden oder nicht mehr verwendet werden. Finden, Stichwort Upcycling. Ja, finden irgendeinen Weg und irgendeinen Liebhaber und werden vielleicht noch jahrzehntelang benutzt. Im Prinzip sind das die perfekten, perfekten ja. Geschichten, ja. Also sehr, sehr, sehr schön. Das ist
0: von 11 bis 16 Uhr, findet es übrigens statt an diesem Sonntag. Und also da kann man wirklich auch von äh, einem Interessentenkreis von weit her ansprechen, weil das ist interessant und bietet auch unglaublich viel Potenzial, an 85 Stellen Flohmarktartikel einkaufen
1: zu können. Man findet übrigens alle Informationen sehr gepflegt auf nerdsweiler.de. Richtig. Also ja, das ist ja auch, auch das gehört heute dazu bei einer Ortsgemeinde, dass du eine aufgeräumte Webseite hast und man Dinge über den Ort erfährt. Es wird immer besser, aber es ist auch noch kein Standard Lotzweiler ist vorbildlich. Das
0: war so das Erste, was wir von der Verwaltung umgebaut haben, die Homepage, weil die war wirklich noch auf einem sehr alten Stand, ja, und wie ja, wir sie das. übernommen haben und haben gesagt, so da, da müssen wir jetzt mal wieder Nägel mit Köpfen machen. Aber es dauert auch einen Moment, bis die wieder neu aufgebaut
1: ist, der Veranstaltungskalender und alles muss neu. Ach, schön. schön, Bilder braucht man, ja, das ist halt, gehört halt alles dazu. Aber so ein Zukunftsprozess muss natürlich auch dokumentiert werden. Habt ihr da eigentlich Hilfe? Habt ihr so eine Professionelle? Ja, ja.
0: Okay. wir haben ein Büro, das heißt Stadtimpuls. Die kommen aus der Pfalz, die machen die Moderation für uns und die führen uns wie so einen roten wie einen roten Faden durch diesen ganzen Prozess ja, und das ist auch sehr wertvoll.
1: Ist, glaube ich, auch hilfreich, weil es halt unemotional ist. Ne? Das heißt, ja. wenn man selbst über Dinge spricht, ist man ja immer, ist eine Veranstaltung, die hat man besonders gerne, aber wenn die vielleicht dann aus irgendwelchen Gründen auch nicht mehr funktioniert, dann wird es schwierig, darüber neutral zu diskutieren. Jemand externes guckt halt drauf und analysiert die Stimmen und bringt es dann in die richtige Richtung.
0: So ist es. Es war auch so, dass das halt gerade bei diesen ersten Veranstaltungen, als wir die, die Stoffsammlung gemacht haben, als wir die Leute gefragt haben, was treibt euch um? auch teilweise sehr unrealistische Projekte genannt wurden oder Dinge, die wir als Ortsgemeinde gar nicht anstoßen können. Und da hat uns Stadtimpuls auch geholfen, das auszusortieren. Die haben das dann bei den nächsten Veranstaltungen dann auch erklärt, warum das ein oder andere jetzt hier nicht weiter berücksichtigt werden kann, weil es einfach nicht von uns umsetzbar ist.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefan Haub. Stefan Haupt ist der Ortsbürgermeister aus Lörzweiler. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz, heute der Hof- und Gartenflohmarkt. Aber es gibt natürlich viele tolle Feste und definitiv besuchenswert ist das Weinfest in Lörzweiler. Was passiert denn
0: beim Lörzweiler Weinfest? Also beim Lörzweiler Weinfest sind wir in unserer Prachtstraße, der Königstuhlstraße, sind wir aufgestellt, die wird für die vier Tage gesperrt. In diesem Jahr ist es vom 7. Juli bis zum 10. Juli. Freitags ist die Eröffnung, da machen wir auch, veranstalten wir auch ein großes Höhenfeuerwerk. Wir haben lange diskutiert, letztes Jahr haben wir es ausfallen lassen wegen des Ukraine-Krieges, weil wir auch in Lörzweiler viele Geflüchtete aufgenommen haben. Wir wollten die Kinder nicht mit Dingen konfrontieren, die sie besser vergessen sollen. In diesem Jahr da denke ich, ist das Ganze aber safe. Wir haben mit den Winzern lange überlegt, ob wir es machen und wir hatten 2019 noch von der Gemeinde für zweimal Feuerwerk quasi einen Gutschein bekommen, um das auszu ausprobieren zu können, ob wir damit unser Weinfest starten wollen. Weil für mich ist das halt ein nach außen weithin sichtbares Zeichen, dass das Lötzweiler-Weinfest beginnt. Die Leute fragen sich, oh, was ist denn das? Was ist das für ein Feuerwerk?
1: <lacht> Na naja, vor allen Dingen ein richtig professionell gemachtes Feuerwerk ist ja auch was Schönes. Es ist schön anzusehen. Ich finde, es hat nichts mit Silvesterknallerei zu tun. Nein, überhaupt nicht. Und das ist wirklich
0: ein Profi, der uns das Ganze abschießt. Haben auch die Feinstaubbelastung berechnen lassen. Das sind genau 8 Gramm. Die dann, das bei uns in den Weinbergen abgeschossen wird, rieseln die 8 Gramm dann auf einen staubigen Feldweg. Es wird nichts ins Dorf geweht. Wir sind relativ weit draußen. Und so. Da sollte es eigentlich keine Beeinträchtigung geben. Also mein Laserdrucker zu Hause macht mehr. Das denke ich, ja. Ja,
1: <lacht> ja das ist so. Also immer, immer alles im, im sehen
0: An den Abenden bei unserem Weinfest haben wir dann stets ein sehr ansprechendes musikalisches Programm geordert. Also freitags haben wir eine Band. Die spielt. Samstags, der Hauptabend, eigentlich gibt es sogar eine ganz große Band mit sechs oder sieben Teilnehmern. Also ich denke, da wird es ordentlich rund gehen. Sonntags ist es etwas ruhiger. Da spielen zwei Leute in der Band und am Montag traditionell unser Blashglas-Orchester, die Lyra, mainz ebersheim Er spielt ab 19 Uhr auf. Auch ein sehr großes Highlight bei uns im Kalender. Dass es schon so lange wie das Weinfest gibt, wird dieser Montagabend für die Lyra geblockt. Also volles Programm. Volles Programm, ganz genau. Wir haben auch... Die Malteser vor Ort, die nicht nur den Sanitätsdienst machen, sondern die auch gegen eine kleine Spende den Promillebus in Bewegung setzen. Da kann man dann also zu später Stunde mit denen arrangieren und am besten eigentlich vorher, dass man zu, dieser, zu einer bestimmten Uhrzeit nach Hause gefahren werden möchte. Und die machen das so innerhalb der VG das ist doch perfekt. Das ist ein super Angebot, ja, das auch sehr gerne genutzt wird. Dann haben wir zusätzlich die neuen Busverbindungen, sodass es auch aus dem Mainzer Umland kein Problem mehr sein wird, nach Lärzweiler zu kommen und auch wieder zurück. Ist ja auch ganz wichtig, dass man wieder nach Hause kommt. Und wir versprechen uns in diesem Jahr ein gutes Weinfest, weil wir ausnahmsweise nicht in den Sommerferien gelandet sind und auch die Veranstaltungen, die Weinfeste, mit denen wir sonst konkurrieren, wo wir öfters mal zusammenliegen, alle auf anderen Terminen liegen in diesem Jahr. Also versprechen wir uns davon eine ordentliche Belebung des der Weinfestes.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Haupt. Jetzt bist du vier Jahre Ortsbürgermeister. Schaust du schon auf das nächste Jahr? <lacht> ja, im nächsten Jahr
0: stehen Neuwahlen an. Ja.
1: Hätte mich jetzt auch gewundert von, von dem, was wir jetzt hier besprochen haben und wenn man halt einfach auch die Energie da spürt, dann glaube ich, hast du auch noch einiges vor, was man vielleicht verändern kann. Ja, also ich, ich denke, wenn ich mich jetzt nächstes Jahr nicht
0: mehr zur Wahl stellen würde, würde ich ganz viel zurücklassen, was wir gemeinsam angefangen haben, was man eigentlich zu Ende bringen sollte. Also ich denke, wenn ich die Chance hätte, weitermachen zu können, wenn ich mich nächstes Jahr wieder aufstellen lasse, dann ist es mein vordringliches Ziel, die begonnenen Projekte dann für die Menschen bei uns im Dorf dann auch abschließen zu können. Ja, weil am Anfang denkt man immer so, und vielleicht noch viele neue
1: <lacht> <lacht> Ja, das ist, weil man denkt am Anfang so, diese, diese fünf Jahre, das ist so eine lange Zeit, dann stellt man aber fest, wie schnell es rumgeht und jetzt kommt dazu und das ist halt einfach so, Verwaltung ist nichts Schnelles. Ne? Das muss man einfach auch immer wieder sagen, äh, manche, manche Sachen, die brauchen dann drei, vier Jahre, bis sie auf der Strecke sind, wie die Halle, schönes Beispiel, dann werden sie erst umgesetzt und dann hast du einfach schnell auch mal zehn Jahre, bis du das richtige Ergebnis siehst.
0: Ja. Das ist etwas, das mich am Anfang auch unglaublich beeindruckt hat. Also nur ein ganz simples Beispiel, wenn die Ortsgemeinde vorhat, am Platz X ein Schild aufzustellen. Da kann ich jetzt nicht zum Bauhof sagen, so stellt er mal ein Schild auf, sondern dann muss ich zuerst mit dem Ordnungsamt Rücksprache halten, die wieder mit der Polizei. Also wird die Idee, hier könnten wir ein Schild für, weiß ich nicht, aufstellen wollen. Das muss dann geprüft werden. Da gibt es eine, einen Termin, Vorortbegehung, gucken wir. Dann irgendwann kommt die Entscheidung und dann irgendwann kommt eine Anordnung, an unserem Bauhof das Schild aufzustellen. Und das sind Prozesse, die können dann Monate dauern. Also von der schnellen Idee, wenn jemand kommt und sagt, an der Stelle wäre aber dieses Schild perfekt, dann kann ich nie sagen, okay, stellen wir morgen auf. Und das ist sehr exemplarisch für die Arbeit in der Kommunalverwaltung, die, wie du richtig sagst, ähm, die Prozesse brauchen sehr, sehr lange Zeit und sind nicht vergleichbar mit einem Privatunternehmen oder
1: mit der privaten Wirtschaft. Das ist eine ganz andere Geschichte. Also Zebrastreifen ist ein schönes Beispiel. Das ja. ist ein Prozess, den kann man sich gar nicht vorstellen, weil so viele mitreden dürfen. Und es geht halt durch ganz viele Instanzen. Und das eigentliche Aufmalen nachher ist eigentlich das, das Aufmalen ist das, das Problem,
0: aber das Validieren das Dazu, bis es so weit kommen kann, dass man den Zebrastreifen legal dort errichten kann und auch die Förderung dazu bekommt ja, und auch die Gelder dazu bereitgestellt werden, das ist wirklich ein langer Weg mit vielen Zählungen, Auswertungen und Bedarfsentwicklungen. Also das, ist, ja, das muss man halt auch wissen in der Kommunalpolitik, dass alle Prozesse länger dauern als in der Privatwirtschaft.
1: Ja, ich glaube, man muss es immer wieder unterstreichen, weil es oft unverständlich ist, warum Dinge so lange dauern. Das heißt nicht, dass da nichts passiert, sondern das heißt, dass der Weg ein bisschen länger er braucht. Ja. Wie viel Arbeitszeit? Kannst du das abschätzen? Verbringst du mit dem Ehrenamt? Das ist ein Fulltime-Job wahrscheinlich, ne? Ja, ich, ich gehe ja noch
0: arbeiten. Ich bin allerdings von der Gemeinde an drei halben Tagen von meinem Job in der Kellerei befreit. Und diese drei halben Tage, das sind zwei mit mit Sprechstunden dabei. Und da sitzt halt unglaublich viel Abende mit Sitzungen, mit Vorbereitungen, Wochenenden. Und auch die Repräsentation gehört ja auch mit dazu. Also, es ist schon, also, es,
1: es nimmt einem sehr, sehr in Anspruch. Das ist ja der kostet Punkt, sehr viel Zeit. Das ist ja der Punkt, den du auch mit der Familie besprochen hast. Das bedeutet letztendlich jedes Dorffest, jede Veranstaltung. Ist es letztendlich, gibt es die Erwartungshaltung, dass der Ortsbürgermeister vorbeischaut? So ist es. Also eigentlich ja. nicht nur vorbeischaut, sondern dass er da ist? Dass er dabei ist,
0: ja. Da ich in vielen Vereinen selbst mit <lacht> aktiv bin, ist das oft nicht so das Problem. Aber ja, es gibt ja auch Doppeltermine und da muss man halt überlegen. Dann frage ich einen Beigeordneten, eine Beigeordnete kannst du da hin? dass wir unsere, unsere Anwesenheit im, im Dorf versuchen, möglichst gleichmäßig danach zu streuen.
1: Bleibt mir nur noch übrig, Dir Danke zu sagen für Deine Zeit und nochmal den Hinweis, alles, was wir besprochen haben, findet man unter lörzweiler.de. So ist es. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Werbung
0: So klingen Schüler heute. Was habt Ihr heute in der Schule gemacht?
1: Keine Ahnung.